0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce déjà troisième épisode de Polka. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion de projet différemment, en ayant une approche un petit peu plus intime. Je vais revenir sur mon expérience. Vous vous souvenez, je sais pas, dans le premier épisode, je vous parlais d'avoir pitché un projet de déménagement avec une feuille, un dessin en 5 minutes dans le cadre d'une porte. Bon, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire de cette façon. Pour ça, je vais vous raconter mon parcours, mais à l'envers. C'est-à-dire que je vais d'abord commencer par ce qui est orthodoxe, tout ce que mon expérience, mes formations m'ont appris, comment c'est censé se passer la gestion de projet, et ensuite je vous dirai comment a été mon tout premier projet dans la banque, et vous verrez que bah, c'était pas du tout orthodoxe. Alors comment ça se passe la gestion de projet en théorie bah Déjà on fait pas n'importe quoi, il y a tout un arsenal de méthodologies, mais il y a quatre grandes étapes qui se dessinent toujours très bien. Tout d'abord le cadrage. Là on fixe les objectifs, les business case, alors pour expliquer rapidement, c'est euh, combien vous allez investir et combien ça va vous rapporter à la fin. La faisabilité, on définit les intervenants, l'équipe, quelles sont les dépendances aussi, et le cahier des charges. On va faire une grande dalle avec plein de statuts, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statuts. Ensuite vient la conception. C'est là qu'on va planifier, faire des roadmaps. C'est à ce moment-là que naissent tout un tas de projets en cycle en V. Euh, la communication, les risques... Alors, la définition du risque, c'est que c'est un fait non avéré qui va plus ou moins impacter le projet dans son ensemble. Et bien sûr on définit le comité de pilotage. Donc là dans, dans la conception, on va mettre toutes les bases qui vont nous servir à implémenter le projet. Troisième étape, c'est la conduite. À proprement parler, c'est là qu'on va déployer le plan défini. Dans la vraie vie, on va plutôt utiliser le mot improviser et se rendre compte que les plans initiaux bah, ils servent à rien. Si ça marche pour vous tant mieux, moi j'ai rarement vu un projet, où tout se passe exactement comme prévu. J'adore quand un plan se déroule sans accro. <rire> enfin, quatrième et dernière étape, qui est la clôture. Très important et souvent négligé. Ça permet de montrer qu'on a atteint ou pas les objectifs, constater les bénéfices attendus. Alors Oui, on ne lance pas un projet juste pour le fun, hein, c'est pour avoir des, des bénéfices derrière. Et surtout, ça permet de célébrer la fin du projet. Moi, c'est la partie que je préfère. En parallèle de tout ça, on va intégrer la conduite du changement, la conduite de réunion, la résolution de problèmes, et tout ça, ça permet de s'armer d'un gros bagage. Moi, j'ai appris énormément de choses qui me servent aujourd'hui sur la gestion de conflits, la facilitation des réunions. J'ai moins pratiqué récemment, hein, j'ai un peu perdu sur, sur la facilitation, mais ça revient vite, hein. c'est comme le vélo, ça je m'en fais pas. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, vous voyez que c'est très lourd comme dispositif. On lance pas un projet en claquant des doigts, on est dans un cadre qui demande de la discipline et de l'organisation. Alors Autant j'ai toujours réussi à m'organiser, ça c'était vraiment mon point fort, autant la discipline. On m'a souvent dû me le rappeler gentiment, que c'était la base de mon métier, parfois moins gentiment. J'ai toujours été convaincue, et je suis encore, hein, peut-être naïvement, mais que c'est le bon sens, bien plus que la discipline, hein, qui doit diriger nos actions et nos décisions. J'ai toujours trouvé très injuste, qu'on me le rappelle, le besoin de discipline. Ça disait de façon induite que je n'étais pas disciplinée. Alors que je travaille tellement sur moi pour rester cool, faire tout bien comme il faut, comme on veut. Et en même temps, essayer de proposer différemment. Je vois vraiment pas le problème. Ensuite, parce que toute la méthode là, c'est de la théorie. Mais dans la vraie vie, rien ne se passe jamais comme prévu. D'où l'intérêt de garder en tête le cap, l'objectif qu'on s'est fixé, et de s'adapter au contexte. Alors le pire, c'est que c'est ce qu'on fait déjà, on est obligé. Mais on s'impose en plus de faire entrer nos solutions de contournement dans une méthode. Parce que ça nous rassure, ça rassure aussi beaucoup nos supérieurs. Donc on a tous l'impression de tout contrôler et c'est complètement faux. Je préfère largement qu'on fasse un plan, pas trop détaillé. Et plutôt que s'y tenir coûte que coûte au détail en bricolant la communication et les slides derrière, bah on l'assume et on avance sans jamais perdre de vue l'objectif. On peut voir encore pire, à vouloir faire rentrer un projet dans une méthode, on va carrément changer les objectifs juste pour que tout colle parfaitement. Je vous avais parlé dans l'épisode précédent du cabinet fantôme. Des personnes devaient être mises en situation de prise de décision à partir de l'agenda du comité exécutif. L'objectif, c'était d'avoir des contre-propositions à nos propres décisions, pour créer du débat et des échanges. Mais comme ce comex n'était pas assez discipliné, alors je rigole hein, parce que j'en faisais partie, il y a peut-être un lien, on a changé la mission du cabinet fantôme. Et Forcément, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ce que je reproche au métier de la gestion de projet, c'est les paradoxes qu'on en attend. Il faut être discipliné, presque rigide, méthodique et en même temps créatif, agile. Alors, celui-là, on l'a toutes les sauces. Hein. Et en fait, on attend tout et son contraire. Mais on peut quand même faire les choses un peu différemment. Alors, ça va dépendre de la nature du projet, hein, bien sûr. J'ai une petite expérience amusante. Avec une collègue, on devait faire un plan digital. Je sais, ça vous énerve, digital. J'explique. On devait présenter une stratégie autour de divers projets numériques, selon plusieurs thèmes. Alors, ça allait de sujets très opérationnels, comme des robots, pour faciliter la saisie, au montage d'une équipe de e-sport, sponsorisée par la boîte. Et pour présenter tout ça, on s'est dit mais on va les tuer d'ennui si on leur met des slides la mort par bullet point, quoi. Donc, on s'est dit, on va présenter la stratégie et avoir des volontaires dans l'équipe pour se positionner sur les sujets. Pour ça, il va falloir qu'on s'y prenne autrement. C'était pas seulement communiquer. Comment on a fait Il se trouve que j'ai quelques facilités en dessin et des marqueurs, posca entre autres. Et on avait des post-its de géants, c'est-à-dire des grands panneaux de 1 mètre de haut qui collent au mur. Ma collègue était très à l'aise dans l'expression orale, donc on a fait un travail d'équipe. Elle a présenté la stratégie et pendant qu'elle parlait, moi je faisais le sketch note en live sur une grande frise. Pour qui connaît pas, le sketch note ce sont des notes visuelles qui mêlent écriture manuscrite, dessins, calligraphie, éléments visuels comme des flèches, des cadres. Bref, c'est de la facilitation graphique. L'idée, c'était que la frise soit construite en live pour capter l'attention et reste affichée. Ensuite, on leur demandait de placer leur nom sur des post-it et de se positionner sur les sujets sur lesquels ils voulaient travailler. L'idée, c'était non seulement de proposer une stratégie autrement qu'avec la mort par bullet point, mais en plus, proposer des projets variés à l'équipe. J'ai dit une petite expérience, mais c'était juste la stratégie digitale de mon périmètre. L'idée, c'était que chacun y trouve son compte et prenne plaisir. Je le dirais jamais assez, prendre plaisir à faire son travail, c'est super important. Je fais pas mon métier par vocation, hein, mais on peut quand même faire en sorte de kiffer un peu. Et à propos de kiffer, il est temps de vous parler de mon premier vrai projet au sein de ma boîte. Nous sommes en 2010 et je travaille dans une grande banque, aux opérations. C'est-à-dire que je rentre des dossiers, je fais des paiements. Je ne suis pas en agence, mais dans un service dit back-office dans lequel on industrialise le travail. J'explique pour euh, ceux qui ne savent pas ce qu'est un back-office. Ça fait 4-5 ans que je fais ça, on est plus de 80 personnes, peut-être plus, je ne me souviens plus exactement. Et on est répartis sur deux étages. Et je m'ennuie. Et là, j'ai un collègue nouvellement débarqué qui me dit avec son œil neuf, c'est fou la diversité qu'on a dans ce service, on s'entend bien avec les gens, c'est cool, alors qu'il y a tellement d'âges différents, de différentes religions, origines, cultures, et moi j'ai dit, ouais c'est vrai, ça serait bien qu'on puisse partager ça, je reconnais que c'est assez exemplaire. C'était un type rigolo, on se met à délirer, euh, et alors il me fait « mais t'imagines si on arrive au travail euh, ?» C'est comme dans une comédie musicale, euh, à peine passer la porte, on chante, on danse tous ensemble, ça devient un film de Bollywood, il y a des arcs-en-ciel derrière, des pétales de fleurs, les gens ils comprennent rien. On rigole bien, mais croyez-le ou pas, c'était le début de notre projet. Quelques jours après, le directeur du service annonce vouloir dédier un budget pour un projet collaboratif, quelque chose qui ferait se rapprocher les gens. Il partait à la retraite et c'est un peu comme les présidents, vous savez, il voulait laisser quelque chose derrière lui, un monument culturel ou autre, avant de partir. Avec mon collègue, l'idée a germé de faire chanter les gens tous ensemble. Alors je vous passe les itérations, mais à la fin, il s'agissait de composer, écrire une chanson et tourner un clip avec tous les collègues qui chantent et de céder tous les trois à une association qui parraine les enfants à travers le monde, qui exploiterait comme elle le souhaite le clip pour avoir de la pub, des revenus, peu importe. Au final, c'était à eux. Des banquiers qui chantent, même si c'est pour se moquer de nous à la fin, bah, on s'en fichait. Le principal, c'était qu'on ait parlé du sujet et qu'on ait donné de la visibilité à l'association. Et là, c'est très drôle, pour la petite histoire, il me sort euh, Non, mais c'est trop bien, je vais filmer avec mon iPhone. Je dis « mais tu rigoles, on va pas faire ça avec ton iPhone. Si on le fait, on le fait bien. Petite anecdote amusante, ou pas. Entre temps, on s'est embrouillé, assez salement. Et c'est intéressant parce qu'on avait un objectif commun faire ce projet. Pour les gosses, et aussi pour les collègues. Les faire sortir de leur quotidien. Et on s'est dit, ok, on s'entend pas. Mais j'avais besoin de sa tchatche et il avait besoin de mon sens de l'organisation. On savait qu'on devait le faire ensemble. J'ai appris par là même que je suis capable de travailler avec n'importe qui et de faire la part des choses. Je croyais pas un, mais l'objectif était plus important que nos égaux respectifs. C'est même un sujet sur lequel j'ai mûri. Des fois, on se dit qu'il faut bien s'entendre avec les gens pour bien bosser. Alors oui, mais pas obligé. Quand c'est tendu comme ça... Maintenant, plutôt que d'avoir des non-dits, je préfère aller voir la personne, on se prend un café et on se dit clairement que ok on s'entend pas. Mais on doit bosser ensemble. Et si ça marche, on y gagne, si ça marche pas, on y perd tous les deux. Et le truc dingue, c'est qu'une fois qu'on se dit ça, on est soulagé. Il n'y a pas d'attente réciproque et franchement ça se passe bien. Voire on commence à bien s'entendre, donc c'est cool. J'ai eu de très bonnes expériences en faisant ça et euh... faire la démarche c'est pas facile au départ, mais franchement c'est bénéfique. Donc si vous devez bosser avec des gens avec qui vous entendez pas, c'est pas une fatalité. Se le dire clairement, ça peut débloquer les choses. Pour revenir au projet, comment on fait Lui, il se débrouille au piano et il compose une mélodie. Moi, je sketch un scénario de clip et on embarque une collègue qui écrit les paroles. Là, il nous faut des pros pour tourner le clip. On a parlé de notre projet au directeur et il était super emballé. Il a dit... « C'est bon, allez-y, mais juste vous me donnez rapidement un devis. » Et puis, il faudrait pas que ça vienne trop perturber l'activité du service. Hein. Je vous rappelle, on était plus de 80 personnes. On contacte K53. Alors Je sais pas si vous avez vu, mais ils avaient fait le lip-dub Le Roi Merlin, qui avait fait son bon buzz à l'époque, et vous pouvez retrouver avec Google. Eh bien, ça s'est super bien passé. Ils étaient partants, ils voulaient nous le faire à prix coûtant. C'était leur façon de contribuer au projet. On a trouvé ça très classe. Et ils nous ont aussi mis en relation avec un studio d'enregistrement. Et pareil, ils nous facturaient à prix coûtant. Avant d'aller plus loin, il nous fallait des volontaires et des devis. Beaucoup de lobbying auprès des collègues. On leur proposait même un casting avec les gars du studio pour identifier les voix solos. Et pendant ces castings, on s'est vite rendu compte de quelque chose. Faire chanter les gens c'est bien, mais vous avez vu Sister Act C'est un film. Les chorales improvisées magiques, en vrai, ça marche pas. Même avec plein de bonnes volontés. On avait une prof de chant dans la rue d'à côté, et euh, en même temps, la liste des volontaires s'allongeait. Dès qu'on a dit « vous inquiétez pas, si jamais ça se fait, il y aura des cours de chant », il y a eu encore plus de volontaires. Et même en leur disant « attention, ce sera sur votre temps libre le midi ben, », ils étaient ok. On a eu près de 60 personnes qui voulaient chanter. Et on était bien embêtés, parce qu'il fallait organiser les cours de chant, caler les enregistrements, en tenant compte des congés, des dispos des uns et des autres. On n'avait pas prévu que ça prenne cette proportion. Et comme on avait un nombre de participants fixe, l'avantage, c'est qu'on pouvait avoir un devis sur tout. Entre les cours de chant, le tournage du clip sur deux jours avec le matériel, maquilleuse, etc. Et l'enregistrement studio sur deux jours et demi. La location du matos dans une boutique spécialisée. Et euh, la boutique aussi, hein, ils nous faisait ça à prix coûtant. Ils voulaient juste leur nom dans le générique. Bref, à la fin, la facture s'élevait quand même à 20 000 euros. Quand on était voir le directeur avec ça, il a dit euh, non. Il voulait bien mettre de l'argent, mais 20 000 euros, c'était beaucoup trop pour lui. Nous, on était dégoûtés. Être arrivé aussi loin, avec tant d'énergie, avoir convaincu tous les collègues super enthousiastes qu'elle est déçue quand même. On s'est mis d'accord pour ne pas en parler de suite, en attendant de trouver une solution. Mais c'est vite arrivé. Mon collègue, toujours plein de bonnes idées, s'est dit « Écoute, on est une grande banque, cette idée elle est top ». Notre patron il veut pas payer, il y a forcément quelqu'un qui voudra. On a contacté le responsable communication d'une toute autre entité de la boîte. Des gens qui avaient rien à voir avec nous. On s'est vu à la terrasse d'un café, je sais plus où c'était. Et le gars il a dit Mais votre idée, elle est trop bien, vous pouvez compter sur moi, j'en suis. Le lendemain, on va voir le directeur. J'ai fait l'innocente un petit peu. Eh, hey, on a une bonne nouvelle, on a trouvé quelqu'un pour financer le projet. Alors, ouais, c'est une autre entité, mais euh, l'essentiel, c'est que ça se fasse, hein Le directeur, il était furieux. « Quoi C'est mes collaborateurs, ils peuvent pas être financés par, par une autre entité, je sais pas quoi ?» Enfin voilà. Les gars se sont appelés, ils ont fait 50-50 pour payer la facture. À partir de là, on se sentait invincible. On a été voir l'association Plan, on leur a dit « Voilà, on a écrit une chanson, on va faire un clip. » Et c'est la majorité des employés de notre service qui vont chanter en chorale. À la fin, on vous cède les droits sur tout. Alors au début, ils comprenaient pas, hein. ils pensaient qu'il y avait une arnaque, je sais pas, ils nous regardaient un peu de côté. Puis finalement, on s'est entendus. Ils nous ont partagé leur banque d'images aussi pour faire des incrustations dans le clip. Le storyboard a été revu, pour être plus simple, et que ça coûte moins cher. Et on a vu des maquettes. On a organisé les cours de chant sur l'heure de déjeuner par groupe. Des fois le soir, on revoyait les paroles avec la prof. Après tout ça, trois événements clés allaient avoir lieu. Il y avait l'enregistrement studio. C'était comme vous voyez à la télé, dans une petite salle noire, isolée. On l'a fait sur deux jours pour éviter que plus de la moitié d'un service soit absent le même jour. On a étalé les participants, on a été porter les documents, maquettes, etc., pour céder les droits à l'association. Qu'est-ce qu'on a rigolé, on s'est vraiment amusé. Des photos, des super souvenirs, franchement, vous cherchez des idées de team building, faites une chanson avec vos collègues. Puis, le tournage du clip, sur deux jours aussi, pour les mêmes raisons d'organisation, mais dans nos locaux. Il y avait la lumière, le maquillage, comme on avait déjà enregistré le son, la chanson passait et on chantait en playback par-dessus. C'est après au montage que le son allait être raccord avec les mouvements d'élèves. On avait demandé aux gens de signer le papier pour céder leur droit à l'image pour le clip. Et là, c'était rigolo. Il y en avait qui voulaient être dans le clip, mais pas chanter. D'autres qui voulaient chanter, mais pas être dans le clip. Pour la représentation publique, on a un petit peu galéré à accorder tout le monde. Enfin, on avait traditionnellement une fête tous les ans pour le service. Cette fois, c'était un Disney spectacle sur une péniche organisée par un collègue. Et ben, à un moment, on devait faire partie du spectacle et tous chanter en chorale en live. C'était chaud. On l'a fait c'était le point final, on va dire. C'était l'histoire de se dire au revoir sur cette belle aventure. La suite n'était plus à notre main. Le clip devait être validé par nos services de com. Il fallait s'assurer qu'il n'y avait pas d'image problématique, comme le nom d'un dossier qu'on puisse pas voir, ou même un collaborateur avec un signe religieux comme une croix, une étoile. Ça a duré longtemps, quelque chose comme trois mois. Et on se disait, mais la validation de la com, elle dure aussi longtemps que d'avoir fait le projet de zéro. Quand ça a été validé, on était content. on a eu droit à notre CD souvenir, et on a enfin pu le partager. On a essayé de faire du buzz en envoyant le lien de l'association et du clip aux chaînes de télé et on a attendu. Mais le timing mes amis Je sais pas si certains d'entre vous se souviennent mais Eric Cantona avait balancé sur internet une vidéo euh, filmée de son téléphone en appelant les gens à retirer leur argent des banques. Ah, il été assez énervé, les banquiers c'est des escrocs et etc etc. Ce même jour, LCI diffuse notre clip. Moi je pense qu'ils l'ont fait exprès. Toujours est-il que ce jour-là, on aura plus parlé de Cantona et de sa vidéo que de l'association aux infos. Le clip a été repoussé sur YouTube bien plus tard, donc on a perdu un peu de vue, mais c'est pas grave. Il est toujours là, et je vous mets le lien dans les ressources. On a réussi à aller au bout du truc. Pas sans problème, pas sans méthode, mais sans formation. Sans rien connaître du métier, j'avais jamais fait ce genre de choses avant. On s'est dit, allez on va faire un clip, et on l'a fait. Même s'il y a eu des interlocuteurs parfois compliqués, à la fin on avait tous le même objectif, et c'était cool, on a réussi tous ensemble. Un super boulot d'équipe. C'est parti d'une blague, de mon expérience. Les meilleurs projets sont ceux qui parlent d'une blague. Les meilleurs résultats, et les meilleurs souvenirs. Les gens qui ne sortaient pas de leur équipe, séparés sur les étages, ont fait connaissance. Ils ont partagé quelque chose ensemble, ils ont appris à se connaître. C'était vraiment chouette. À partir de là, j'ai décidé que je voulais faire ça. Rassembler les gens autour de quelque chose, un but, un apprentissage, et que ça fasse la colle entre eux. J'ai dit au tout début qu'il fallait de la méthode qu'on ne lançait pas un projet juste pour le fun. C'est amusant de voir que je suis rentrée dans ce métier justement en faisant l'inverse. Et j'ai aimé faire des projets, aller à la rencontre des gens, apprendre plein de choses. Si je découvre pas quelque chose, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, je m'ennuie, je fais un podcast et je continue d'apprendre. Mais si je regarde en arrière, je pense que la façon dont on a géré le clip touchait au plus près de ce qu'il faut dans ce métier. Et avec plein de méthodes qui ont formaté ma façon de faire, je crois que je me suis un peu éloignée du truc avec les années. Alors c'était il y a dix ans, hein. le métier n'était pas du tout structuré, tous les sujets sur l'agilité ça, ça n'existait pas vraiment. Donc on a structuré, sorti des manifestos, des règles, des listes de principes, etc. Et pour autant, je suis contente d'avoir appris, je regrette rien. Je m'interroge simplement sur le formatage des méthodes de travail et notre désir, ou plutôt notre besoin, de nous y conformer absolument, quitte à nous éloigner de l'objectif. Je me fais la même réflexion sur l'éducation et le formatage de la pensée des jeunes à l'école, mais c'est pas tant l'objet dans ce podcast, mais je trouve le parallèle intéressant. À la fin, j'ai envie de vous dire que pour faire quelque chose d'efficace et de vraiment intéressant, il faut faire comme vous le sentez, sans copier ce que font les autres. Ce sera plus personnel, ce sera plus vous, et ce, quel que soit le projet. En fait, le métier de projet, pour moi, devrait plus se rapprocher de l'intrapreneuriat. Pas dans le sens où vous montez un business complet, hein mais juste un projet. Et je parle d'y aller avec moins de méthode, mais avec plus de tripes. Une expression pour ça, avec un couteau et tout, bon, vous avez saisi l'idée. Je disais dans une conférence il y a trois ans que les entreprises institutionnelles, à la fin, euh, à force d'être dedans, on était un peu formatés pareil. Mêmes idées, même costume, même couleur. Et euh, dans ma conférence, au moment où je dis ça, je regarde le public dans l'amphi, ils sont tous habillés pareil. Et les gens, ils se regardent aussi et, et ils sourient parce qu'ils constatent la même chose. Et quand je vois ça, je connais la phrase qui vient derrière, mais enfin, je suis lancé dans ma conférence et j'arrive n'arrive pas à m'arrêter. Et, euh, et c'est en pleine conscience que je dis la suite, c'est-à-dire que à trop vouloir entrer dans le moule, on ressemble à une tarte. Et il y avait moins de sourires d'un coup, mais on arrivait à la fin, ça va. On devient institutionnalisé. Comme dans le film Les Évadés, si vous l'avez vu. Et euh, justement, je pense que nos entreprises ont besoin que les gens soient moins corporate, plus eux-mêmes. Qu'ils imprègnent l'entreprise de leurs idées, de leur style, de leurs rêves. C'était ça la conclusion de ma conférence, et, euh, et je parlais de ce qu'on pouvait prendre de l'industrie du jeu vidéo pour l'appliquer à la banque. Ma conclusion, elle est inchangée aujourd'hui. Même si les tenues vestimentaires deviennent plus variées, alors on porte un peu moins de cravate, ce genre de changement, ça prend du temps. C'est directement lié à la culture d'entreprise. D'où aussi l'intérêt de la diversité des profils dans une entreprise. Mais ça, c'est également un autre sujet. Maintenant, attention, quand vous êtes comme moi dans une grosse structure, c'est très difficile de déroger à ce conformisme. Il y a ce que vous voulez faire et il y a ce qu'on attend de vous. Vous aurez toujours quelqu'un en début de réunion qui dira euh, Quoi, mais il euh, n'y a pas de slide Ou euh, Comment ça, on fait un projet agile et il n'y a pas de roadmap sur trois ans On me l'a faite récemment celle-là, c'est pour ça. Et faire différemment, ça demande beaucoup d'énergie. C'est épuisant. Vous devez apprendre à désapprendre ce que vous savez, déjà vous-même, si vous êtes dans le métier, et ensuite essayer de faire désapprendre aux autres. Sachant que les autres, c'est les gens que vous devez essayer de convaincre pour votre projet. Arriver et leur proposer une méthode qu'ils ne connaissent pas, en fonction de votre public, ça peut vous mettre en difficulté. Je suis arrivée à un stade où j'ai bien conscience que je suis institutionnalisée et j'essaie de lutter contre ça. Parce que je reste convaincue que c'est bien pour la boîte, mais surtout c'est bien pour moi. Si je reviens sur le parallèle du film Les Évadés, il y a des jours j'ai le sentiment d'être un des prisonniers du film. Et tout comme le personnage principal, qui est banquier aussi, hein, c'est amusant, je continue de batailler pour faire différemment. En ce moment, j'avoue que je fatigue, je me, je me laisse du temps, surtout je veux lancer un projet l'année prochaine, donc je, je prépare un peu le terrain. C'est ok, on ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours se battre. Le film part de résilience, de persévérance et de simplicité. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est extrêmement important pour tenir sur la durée, se battre un peu contre ce conformisme ambiant. Et j'espère secrètement qu'à force, j'arriverai à offrir une bibliothèque à mes collègues. Merci d'avoir été avec moi pour ce troisième épisode de Polka. J'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu différent aujourd'hui, j'essaie de rendre le contenu un peu plus personnel. Euh, Dites-moi si vous préférez que je revienne sur quelque chose de plus général. L'essentiel, c'est que ça vous plaise et que ça soit utile. Bon projet Petite note de dernière minute. Si vous voulez parrainer un enfant, ou tout simplement vous documenter sur ce que fait l'association Plan, rendez-vous sur le site, c'est sur www.plan-international.fr il est dans les ressources aussi. Merci.